0: Привет. привет. Привет, Настя. Привет, привет. А, ну что, мы совсем чуть-чуть подождем тех, кто собирается на прямой эфир. Хорошо. Совсем немножечко. Я пока расскажу, что у нас происходит. А у нас сейчас в сборе а, диджейский клуб потихонечку собирается. Те, кто собираются стать диджеями, те, кто уже диджеет, а, мы ведем прямые эфиры. Рады будем всех читать, кто к нам присоединился. Скажите, пожалуйста, в комментариях, нас слышно, видно, все в порядке с трансляцией, если вдруг у кого-то что-то совсем не так я думаю, что уже люди бы написали. У нас сегодня на связи ни много ни мало город Буэнос-Айрес. Вот. У Даши там солнце, тепло и да, день. Да, попугай. <с> вот, мы тебе завидуем, белой завистью. Вот, я будем муч... завидовать. <с> Отлично. Поэтому будем мучить тебя вопросами. Ну, а, потихонечку начнем. Давай я тебя представлю. Зовут тебя Дарья Иванова. А, скажи, пожалуйста, Правильно. как давно ты в танго, и как давно ты диджейш? В да. танго я где-то с 2009 года.
1: Я тогда жила еще в Саратове и вот пошла на какие-то свои первые занятия. Диджей, я начала два года назад. Mm -hmm.
0: вот так. Скажи, Не недавно
1: так. Да? первое диджейство состоялось? Первое диджейство? Это была мелонга, наверное, Саша Прищепова, даже не мелонга, а практика, в понедельник в Радио Сити, где-то вот в мае два года назад, примерно в это время.
0: Отлично. А, а почему ты вдруг решила оставить музыку? Что тебя сподвигло? Мне просто стало интересно,
1: как бы, ну, я давно танцевала, понятно, что давно на мелонге ходила, музыка, там, мне начала нравиться после первых двух лет танцевания, наконец-то. И вот как, какой-то настал момент, что я решила попробовать. И кроме того, как бы помогло то, что мы с Марусей делаем мелонгу, и постоянно нужно кого-то приглашать, приглашать диджея, разбирать, разбираться, хороший он диджей или нехороший диджей. И вот за эти там несколько лет, что мы делали мелонгу, как-то у меня накопилось желание самой попробовать, я попробовала. <серкут> ага. И как были первые впечатления? Страшно было, <серкут> страшно и нервно. Я помню, что вот на первых своих мелонгах, как, наверное, это у многих такой опыт, что я реально от компьютера не могла отойти. Я боялась что-то не то нажать, что-то не туда перетащить, что вдруг заиграет не тот трек, хотя там, не знаю, танды составлены да, давно, и не может он не заиграть. Как-то было все очень нервно, но в то же время получалось, да, и я прям с облегчением уходила с мелонги с чувством, что ух ты, клево, здорово получилось. Тут мои первые впечатления были.
0: Хорошо. Для всех, кто к нам сейчас собрался, присоединился, мы сегодня будем говорить о том, что такое мелонги в Буэнос-Айресе, какие там есть свои особенности, какие сейчас, может быть, Даша нам расскажет, какие-то новые моды открываются в этом сезоне, модные оркестры или мелодии. Вот, Поэтому мы много-много будем говорить о том, как оно там у них вот в настоящей как Аргентине оно? происходит. Вот. А кто у нас, кстати, напишите нам в комментарии, кто откуда нас слушает, нам тоже очень интересно, кто кроме Москвы и Буэнос-Айреса у нас на связи. А как ты вообще впервые попала на Мелонге в Буэнос? Давно? И как вообще ощущения были от первых мелонгов? На самом деле тоже не так давно, я впервые приехала
1: в Буэнос-Айрес три года назад. И, соответственно, три года назад попала в первый раз на мелонгу здесь, и ощущения были двоякие, да, потому что, когда в первый раз приезжаешь, с одной стороны, очень интересно, здорово, да, такая эйфория, ты в городе настоящего танго, а с другой стороны, как бы, чувствовал себя немножко потерянный, да, потому что, там, 350 мелонг в день, непонятно, куда идти, непонятно, с кем танцевать. То есть где сидеть, где стоять, там, там, что пить, с кем разговаривать. Какие-то такие были моменты потерянности. Но вот они где-то через месяц прошли, появились какие-то знакомые, друзья, вот, с которыми можно было вместе на мелонге ходить. И сразу стало легче. Мне понравилось. И получилось как-то вот, не знаю, еще даже больше включиться вот именно в атмосферу танго, в культуру танго. Здесь она вот прям полностью присутствует. Немножко чуть больше, чем у нас в России, допустим. Вот.
0: Ну, стать совсем чуть больше, я думаю, что все... таки да. сильно чуть Нет. больше. Нет,
1: сильно чуть больше, но я не хочу
0: никого обижать, но мы, мы тоже молодцы.
1: Я считаю, что
0: среди всего мира мы вообще супер. А скажи, пожалуйста, а много ли времени ты проводишь в Аргентине, в Бенносе, и ты там у нас уже на совсем, или еще вернешься?
1: Ну вот первые два или... года я ездила а? где-то месяца на три, и на четыре, потому что мне работа, слава богу, поздрав...
0: поздравляет, позволяет.
1: А в этом году я здесь начну учиться, и эта вся история будет лет на пять, на шесть, поэтому вот пока я останусь здесь. Ну, то есть я в Россию приеду, но... На месяц, на полтора максимум, когда будут каникулы зимой, как раз чтобы
0: вспомнить, mm -hmm. как выглядит снег. Вот, Поэтому я здесь надолго. Хорошо. А как часто ты сейчас в Бонусе ходишь на мелонги? Раньше я ходила чаще,
1: то есть там в первые два года, когда я сюда приезжала, ну, чисто там для танго. То ходила, не знаю, часто, там практически каждый день. Сейчас я хожу как в Москве, то есть это максимум 2-3 раза в неделю, потому что вот больше не получается заработать, потому что тоже нужно вставать, нужно куда-то идти. Но в принципе мне хватает. Всегда получается, и хорошо потанцевать, и пообщаться, и музыку хорошую послушать. Поэтому как-то так, два-три раза в неделю три максимума.
0: Окей, понятно. А, ну, тогда сейчас мы потихонечку, уже, я думаю, что кворум тех, кто нас смотрит онлайн, собрался, остальные будут уже смотреть записи, и начнем замучить тебя вопросами, которые ребята задавали в течение, там, вот, времени подготовки к нашему эфиру. А, скажи, пожалуйста, какова продолжительность мелонг в Буэнос-Айресе, а, и как распределяется поток танцоров а, с точки зрения прихода людей на мелонгу? Угу. Ну, на самом деле, в Буэнос-Айресе очень много
1: разных мелонг, и... Постараемся как бы выделить два типа, да, это вот мелонги большие в каких-нибудь больших танцевальных салонах, типа Каннинга, Националя или Веруты, и есть мелонги более мелкие, да, которые проходят либо в каких-нибудь там, не знаю, полубарах, либо танцевальных студиях, в общем, в помещениях поменьше. Первые, которые проходят в больших помещениях, они обычно идут практически всю ночь, то есть, там, не знаю, где-нибудь с, уро... с 8 часов вечера начинаются уроки, где-нибудь с 10.30 они заканчиваются, и с 10.30 до упора, там, до 5, до чуть больше утра идет мелонга. И на этих мелонгах в начале, где-то с 11 до часу ночи, бывает так, что народу мало. Да, потому что народ еще танцует на более мелких мелонгах, он еще не успел прийти. И где-то вот с двух часов начинает появляться вот такая большая масса народа, потому что, во-первых, эти большие и дорогие мелонги открывают бесплатный вход, и все начинают подтягиваться, и вот тогда как бы приходит основной поток таких вот прям танцующих, танцующих, фанатичных людей. Маленькие мелонги, маленькие помещения, они обычно также вот начинаются с уроков, часов 8, также в 10.30 максимум, в 11 заканчиваются уроки. И затем начинается мелонга, и продолжается где-то до 3 часов ночи. Редко когда какая-нибудь такая маленькая по помещению мелонга дотягивает до 5 утра. И как бы на этих маленьких мелонгах обычно все пришли на урок, по крайней мере на второй, для продвинутых, и остались вот прям до 3 часов ночи. То есть где-то там приходят как раз к 11-12 к часам люди. Mm
0: -hmm. Ну, вот общий принцип понятен. Ну, наверное, попозднее все начинается, чем мы привыкли. Да, все
1: гораздо позднее начинается, и нужно к этому привыкнуть. Здесь едят позднее, да, начинают танцевать более поздно, и заканчивают тоже танцевать более поздно. Но встают также рано. Как же они спят? Когда же? Не знаю. Не знаю, здесь есть несколько персонажей, то есть, ну, такие мелонгеры, мелангеры молодые ребята и девчонки, ну, там, 23, не знаю, 26 лет, и у них есть нормальная какая-нибудь работа в местных офисах, и они каждый день ходят на мелонги. Я не знаю, как они выживают, потому что они там танцуют каждую ночь, потом спят, там, не знаю, три или сколько часа хорошо, если идут на работу. Ну, пока силы позволяют хорошо. Танцуй, пока молодой, да? да? Да, 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 это прям точно.
0: Хорошо, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот как уже человека, побывавшего на многих мелонгах, а насколько важен вообще в Аргентине диджей на мелонге? А может ли быть такое, что в хорошее место там не пойдут, так как диджей плохой? Или наоборот, место рулит, и в общем, неважно, кто там ставит музыку, главное, что вот вот сюда надо идти.
1: Здесь первостепенную роль играет место. Место и люди, которые организуют мелонгу, и люди, которые, собственно, на нее приходят из раза в раз. Диджей имеет значение, но не такое большое, как у нас в России или в Европе. То есть здесь не может быть такого, что я вижу, ага, там музыку ставит вот этот человек, все, я не пойду, мне он не нравится» как-то по-другому. Не, не могу сказать, что значит, если здесь, здесь как бы все диджеи очень хорошие, но в целом они все более-менее нормально ставят музыку, танцевать можно, поэтому вот вопроса не возникает, идти или не идти, потому что ты знаешь, что точно будет хорошо, тебе нравится это место, туда придут твои друзья, и ты хорошо проведешь время, поэтому диджей не так важен, по большому счету, и Фактически здесь музыку может ставить, ну, кто угодно, да, очень часто такое бывает, какой-нибудь клуб «Фульгор», они решили сделать особенное событие и пишут, и музыку ставит мой Костежана. Это ну боже мой, а как же она музыку ставит, она же танцует? Ну, как-то ставит, и люди танцуют, выходят, все в порядке.
0: Так что Ну То есть все-таки работает такой принцип, что место и организаторы, они все-таки, ну, стараются определить диджея, уж совсем как-то и заботятся да. о своей вот, мелонге и ее
1: репутации. Да, здесь очень важно, чтобы тебя люди знали, если ты диджей, То есть нет, можно, конечно, поддержать, если ты там только что приехал, либо ты решил в первый раз попробовать, но чаще зовут тех, кто уже имеет какой-то вес в сообществе, то есть это либо хороший танцор. Либо, допустим, он про просто давно его знают, и таким образом его используют как такого дополнительного персонажа, который может привлечь еще дополнительных людей. Но чаще всего не из-за того, что он музыку будет ставить, а из-за того, что с ним можно потанцевать, с ним можно там выпить или поговорить. Вот такие принципы они используют, мне кажется.
0: Хорошо. Правда, что в Буэносе диджей в анонсах, в общем, внимание так много, как в России, не уделяют. Да? Особенно как в Москве, когда сейчас практически каждая мелонга обязательно пишет, кто диджеет. Раньше было меньше информации о диджеях.
1: В последнее время, скажем, появляется больше всяких промо-материалов. То есть практически каждая мелонга, особенно мелкие мелонги, делают какие-нибудь картиночки, что вот у нас диджеет вот этот. Пишут, что вот он у нас диджей, у нас будет хорошая музыка. А в больших мелонгах такого практически нет. Да, допустим, например, здесь фестиваль недавно прошел и Мистери... «Мистерио танго». Да, и фактически как бы по рекламе я замечала, что вот ага, тут такие артисты, вот такие танцоры, будут вот такие, там, не знаю, оркестры. Диджеи тоже были упомянуты, но гораздо меньше. То есть я приходила на каждую мелонгу и я вообще не знала, кто там будет ставить музыку. То есть если вот специально не лезть и не смотреть. Поэтому как-то так, ну, не... внимание меньше. То есть диджей один целиком события на мелонге не делает. Как бы есть еще другие люди, те, кто танцуют на мелонге, опять-таки организаторы. Там даже, не знаю, даже человек, который в баре работает, это тоже вот ну, такой персонаж, который кого-то привлекает. Поэтому вот так.
0: Ага, окей. А, тогда едем дальше. А, скажи, пожалуйста, с точки зрения музыки вопрос. А что ставят? Только Золотой век, 50-е, 60-е. Есть ли танды с современными оркестрами? с точки зрения вот, временного разброса, что чаще угу. всего или вообще понять, где что будут ставить?
1: Здесь в большинстве случаев даже на самой там, хиповой мелонге, где люди в сланцах и в шортах все-таки будут ставить музыку преимущественно золотого века, либо там 50-е года, вот так вот максимум. Есть, встречаются танды и 60-х годов, какие-нибудь поздние, там и Дориен со 70-го ставят, но очень редко там практически, не знаю, какая-нибудь одна танда вот такая более-менее современная за мелонгу проскользнет. В основном это вот «Золотой век», основные оркестры, там остальные там пять оркестров в сторону, другие пять оркестров в сторону. Очень много ставят э, тройла здесь, то есть здесь не стыдно поставить за один час, там, не знаю, две танды тройла, то есть практически подряд, никто тебе не скажет «фу-фу-фу», ты уже ставил этот оркестр. Так, и что еще хотела сказать... Про современные оркестры, да, что ставят да. или нет. Ставят ли их записи? Тоже бывает, да, бывает, что ставят записи каких-нибудь секстетов Миалонгера, Танго Бардо, кочевачи иногда ставят, ставят Вища Крейс по оркестру. Ну, как-то да, но очень мало. То есть здесь преобладает культура того, что вот есть ну, определенные записи танго, люди к ним привыкли, под них точно хорошо танцевать. Поэтому зачем ставить что-то еще, когда можно поставить вот это? Примерно такой принцип работает. В основном золотой век и иногда там 50-е, 60-е годы. Даже когда здесь ну, посылаешь запрос, там, я хочу, господи, джейдь на мелонге, э, в прошлом году Пепа, она прямо там выкатила чуть ли не условие, что обязательно это золотой век и не больше там, двух или трех тант 50-х годов и не подряд, потому что устают люди, ничего там больше 60-го года, никакой странной электронной музыки, и там в конце, пожалуйста, поставьте что-нибудь типа рок-н-ролла. То есть все достаточно у них mm -hmm. серьезно в этом отношении.
0: Есть конкретные да. требования. Да. да. А, скажите, пожалуйста, а ставят ли фольклор, фокстроты, кандомбы вот что-то такое совсем странное для нас? Фольклор на мелонгах вообще не ставят. Да? То есть у них для...
1: Для того, чтобы потанцевать к фольклору, есть отдельные мероприятия, которые называются пеньи. Они тоже проходят. Я не знаю, к сожалению, с какой частотой, потому что ну, я не, не столько в теме фольклора, но вот здесь вот девчонки приезжали танцевать, и они ходили на пеньи также, вот, ну, раза два-три в неделю точно. Фольклор нет ни не на фестивалях, ни на обычной мелонге, ни на маленькой мелонге. Но, может быть, когда-нибудь там организатор попросит в конце, ну, там, пожалуйста, поставь или рок-н-ролл, или сальсу, или комби, ну, или чикарейру поставь, все. То есть не сам бы ничего. Для этого есть отдельные листа... О, места. Фокстроты нет, тоже не ставит никто. Может быть, кто-нибудь заезжит, да, но это будет звучать очень странно, и все будут смотреть косы. И кандомры иногда, но тоже очень редко. То есть в основном все такое достаточно принятое и стандартненькое. То, что гарантированно людей
0: выведет на танцпол. Слушай, даже в Леверуте померли чикареры с самбами, там было одно время? Ну вот,
1: чего-то сейчас последнее время нет, я не знаю, как-то куда-то они ушли. По крайней мере, я ни разу не встречала там ни чикареры, ничего такого фольклорного. Там зато по пятницам можно потанцевать рок-н-ролл, то есть они делают мероприятия, ну тоже, как это мелонга называется, но где-то до двух часов ночи они ставят примерно так не знаю, условно говоря, танда, там или не танда, танда рок-н-ролла, танда, о, танго. Потом опять рок-н-ролл, либо сальса, либо еще что-то такое, танго. Но это обусловлено тем, что в пятницу yeah. ранние часы как бы берут, рекламируют это мероприятие как такое полусемейное, куда можно прийти, mm -hmm. поесть, потому что это и ресторан, ну и потанцевать вообще все, что вы умеете. Ну, Скорее, да да? это исключение. Потом уже с двух часов ночи танго-танго-танго-танго-танго и ничего больше.
0: Окей, угу. угу. uh, okay. а скажи, пожалуйста, местные диджеи, которые работают на мелонгах, uh, насколько вообще озадачены текстами? Потому что у нас тут периодически бывают всякие баталии на тему, что вот, диджей должен знать перевод текстов. Понятно, что uh, там, ну, в условиях, когда у это... У них это язык, вопрос не стоит. Знает этот вопрос не стоит. Ну, не знаю, бывает ли такое, что... Понятно, что они все перевод знают, поскольку это их родной язык, что там какие-то песни не ставят из-за текста. Слышала ли ты какие-то такие? А,
1: ну, они не ставят традиционно мучать сейчас никогда, да, но это все знают, потому что под эту песню погибло несколько людей, и у них это считается как бы, ну, плохим знаком поставить эту песню. А так, вот именно так, чтобы подбирать, допустим, танды по тексту, да, чтобы там какую-то историю составлять, нет. Для mm -hmm. них вот так же, как и для нас, для нас принцип того, чтобы ну, звучало хорошо. Да? Понятно, что как бы, не будет в одной танде какого-то веселого настроения и грустного одновременно. Более-менее все подбирается. Но это подбирается вот на основе музыкального звучания, а не текстов. Да, mm -hmm. понятно, что они все тексты знают, они там могут их попеть, или, допустим, там, не знаю, играет Хуан какой-нибудь, Антес Дедар и Сопасо перед тем, как делать шаг, вот этот, и даже будет кричать на танцпол перед вот этим шагом, перед вот этим шагом, в общем, думай. Ну а так это не очень сильно они запариваются про тексты, да, они их знают, они их любят, безусловно, но прежде всего музыкальное звучание, насколько я это чувствую, mm -hmm. как они ставят, по крайней мере.
0: Окей. Okay. А скажи, пожалуйста, а насколько постоянно соблюдается на аргентинских, на мелонгах вот структура, что идет танго, танго вальс, там танго, танго мелонга, или наоборот чередуется? То есть вот эта вот структурность с точки зрения чередования тант, насколько строго соблюдают ли все или не все и что более популярно?
1: Ну, вообще это будет, наверное, такое откровение. Этой структуры я здесь ни разу не слышала. Вообще никогда, ни на одной, даже самой, не знаю, там в Канинге этого нет, условно говоря. Здесь традиционно не любят танцевать на мелонгах. Ни мелонгу, ни вальс. Вот, ну, у них нет такой любви ни к тому, ни другому до сих пор. И поэтому... Допустим, та же Пепа, она говорит, что вот, ну да, как бы мелонгу надо ставить. Ну, там нормально будет, если ты поставишь хотя бы одну мелонгу и один вальс. А мелонга идет там пять часов. То есть за все это время одна мелонга и один вальс. И что касается структуры, ее как таковой здесь я тоже не наблюдаю. В основном очень много танго, танго, танго. Иногда, когда диджей там понимает, ну, сейчас, наверное, можно как-то отвлечься, давай -ка я поставлю мелонгу. И потом, чуть попозже, поставлю вальс. То есть нет такого строгого. И вот, если честно, мне самое интересно, откуда у нас появилась эта структура. Как-то вот. И она стала настолько традиционной, что если ты, допустим, в России не знаю, ставишь танго-танго-танго-милонго, танго-танго-танго-танго там вальс, то к тебе подходят люди и говорят, слушай, ну как-то ты пропустила, ну, здесь должна была быть милонга, а потом вальс. Ты считать до двух не умеешь, что ли? Здесь такого нет, здесь все ставят просто, вот, как душа им покажет, так они и ставят.
0: А, ты сказала по поводу одна мелонга и один вальс, это в смысле одна танда, да? Танда, это... естественно, да, танда, да. И что
1: касается количества, сразу да, к этому вопросу перейдем, чаще всего да, здесь я чаще слышу три вальса и три мелонги, да, поскольку, опять-таки, люди как-то не очень сильно любят это массово танцевать, поэтому диджей старается это время максимально уменьшить, да, то есть три, в основном три. Четыре тоже
0: встречаются, но в основном три мелонги и три вальса. Угу. А, скажи, пожалуйста, а осталась ли мода на всякие картины танцевальные в виде рок-н-ролла и сальса именно как картины, да. когда используются, не, не как блок там длинный. Mm, как картина, да, конечно. Здесь как бы с, кварти... О,
1: с квартирами, <laughs> с, с картинами двоякая очень ситуация. Есть очень хорошие диджеи, которые вот подбирают танды, вот просто что супер, ничего, ничего не скажешь. Причем они такие какие-то песни берут известных оркестров, которые я не слышала, но которые очень хорошо ложатся. Но они игнорируют картины. То есть у них, допустим, 2-3 картины на весь вечер, какая-нибудь там, не знаю, странная индийская или музыка, или музыка там 70-х, 80-х годов, и странная. Это один край. Но э, большинство все-таки Джиф стараются ставить такую более... Покачиваю музыку на картинах. Это может быть и рок-н-ролл, это может быть и кумби, это может быть и сальса, это может быть их и местный рок какой-то, и просто какой-нибудь там танцевальный хит, который мы тоже все там по радио или где-то еще слышали. И как бы танцуют либо не танцуют люди под картины, зависит от места и от настроения, которое на Мелонге сформировалось. Допустим, в Каннинге очень редко танцуют под картины и танцуют, да? или, допустим, на каких-то вот таких серьезных мелонгах, где ты вот пришел, в красивом платье сел, на одной половине мужчина, на одной половине женщина тоже редко -то танцуют под картины. На мелонгах более таких расслабленных, типа Ла Парижа, допустим, там картина – это такое же музыкальное событие, как и танда. То есть там все танцевали танду, Держей включает кумбию, либо рок-н-ролл, и там в основном как раз на картинах вот только кумбия, рок-н-ролл, сальсы. И там, не знаю, две-четыре пары танцуют. Причем долго. Это вот прям песня идет там 4 минуты. Вот 4 минуты они ее и танцуют. Но это все зависит от э, атмосферы Мелонги.
0: Угу. А, а вообще продолжительность картин длиннее, чем у нас? Короче, да. Такая... Ой,
1: да, у нас... Я считаю, что мы, как бы, у нас есть нетерпение. То есть обычно какие рекомендации дают на диджейских семинарах? Значит, люди пришли на мелонгу в первые два часа вы делаете картину 30 секунд, потому что люди еще хотят танцевать, поэтому не надо их, пожалуйста, мучить. И потом вот вы видите, что люди там устают, и вы можете там, ну, минуту 20, окей, и хорошо. Ну, там чуть больше, чуть меньше. Здесь даже в начале мелонги картина может прозвучать там две минуты, три минуты. это связано не столько с тем, что тебе нравится танцевать картины, но еще и с тем, что народу часто бывает много. Если ты поставишь 30 секунд, но никто не успеет даже, там, не знаю, попрощаться и уйти с танцпола. Будет не очень хорошо для всех остальных, кто хотят там найти себе партнера на следующую танду. Поэтому здесь, как бы, в начале мелонги, в середине мелонги чаще всего картины достаточно продолжительные. И никто не жалуется.
0: Ну, это логически как бы обосновано. Да, да,
1: это логически обосновано и, не знаю, получается хорошо именно по эффекту. То есть люди успевают и потанцевать, и там обняться, попрощаться, и дойти до места. Кто-то там успевает еще потанцевать в картине, и вот поддерживается такой хороший ритм мелонги.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, а насколько часто на мелонгах выступления? Или, скажем так, насколько часто бывают мелонги без выступлений? Наверное, будет да, более вот это,
1: <свят> <свят> вопрос. <свят> да, это прямо точно. Здесь на мелонгах чаще всего выступают, чем не выступают. Пожалуй, вот единственная мелонга, из тех, на которые я хожу, где практически никогда не выступают танцоры, это «Ля Малеева». Там, потому что очень маленький зал, и ну, не позволяет там пространству выступать. На всех остальных мелонгах, да, это каждый вечер кто-нибудь танцует. Это может быть известная пара, это может быть неизвестная пара. И танцоры здесь – это очень важная часть того, что создает мелонгу, атмосферу. Да? То есть на танцоров здесь приходят люди, потому что у них есть друзья – там, родственники, которые их придут поддержать. Есть люди, которым эти танцоры интересны, они тоже придут. И придут э, просто люди, которые, которым нравится смотреть на то, как другие танцуют. Здесь вот э, очень распространено, что, допустим, есть люди, которые танго не танцуют в Аргентине вообще. Они там работают, играют в футбол, там, не знаю, занимаются еще каким-то другим хобби, но они иногда могут зайти на мелонгу. То есть вот чисто так посмотреть, либо с друзьями посидеть, поразмышлять, что вот, да, мой дедушка тоже слушал танго, как это все прекрасно, что это еще живет. И вот они тоже приходят смотреть на выступление Поэтому здесь чаще выступают, чем не выступают. И это Хорошо.
0: А, да, для тех, кто к нам присоединился совсем недавно, я еще раз скажу, что мы ведем сегодня эфир с Буэнос-Айресом. А Даша у нас там где засланный казачок и рассказывает нам о том, Старочок. как в Буэносе да, обстоят дела. А, слушай, скажи, пожалуйста, а в какое время проводят обычно выступления? То есть, ну вот у нас в Москве, например, мы знаем, да, что у нас есть там... Вот До районный. метро нужно успеть. А вот как с этим в Буэноси? Может ли быть несколько выступлений за Мелонгу и по, по времени, когда их ожидать?
1: Здесь метро закрывается в 10-30 вечера, то есть Мелонга еще не началась чаще всего, когда метро уже закрылось. И выступления обычно проходят достаточно поздно. То есть это, ну, самое раннее 12 часов, но это очень редко. Чаще, чаще всего это час ночи, час тридцать два. Если это большая мелонга, какая-нибудь там фестивальная, то выступления могут затянуться чуть ли не, там не до трех, до четырех утра. Бывает такое, естественно, с перерывами, чтобы люди потанцевали, но вот поздно. Все начинается и заканчивается поздно.
0: Ну да. Да здравствует ночные автобусы. Да, ночные автобусы, и такси, и пешочком кто не боится. А, слушай, скажи, пожалуйста, а вот ты уже у, по диджейлу на Мелонге с выступлениями, насколько вообще легко просто люди спрашивали коммуницировать с выступающими, понимают ли они, что диджею надо отдать музыку, и вообще насколько просто с ними общаться, диджею именно. Взаимодействовать. В
1: основном просто, ну, как бы здесь вообще люди, они более, скажем так, расслабленные, да, и поэтому редко кто тебе там, даже если ты ему напишешь, слушай, пришли мне заранее музыку, там, у меня, допустим, порт на макбуке не подходит к твоей флешке, поэтому я боюсь, что не получится. Редко кто тебе скажет, окей, все, вышлю за два дня, за день, за три часа. В основном, конечно же, приносят на мелонгу, приносят, там, не знаю, за танды-две до выступления, и как бы ты быстро это все перекидываешь в панике я всегда нахожусь в этот момент, Ну, потом как-то работает, да. Но в целом все достаточно вежливо, приятно, да. То есть никто там не будет тебе ничего высказывать, как все плохо, ты там не, тут, не так звук поднял, не, не так музыку перекачал, спокойно принесут, станцуют, все. То есть достаточно просто с ними общаться. Нужно учитывать, что заранее вряд ли, прям очень mm -hmm. вряд. ли.
0: Ну, аргентинцы не отличаются, все таки это не их сильная черта. Ну заранее. да, это как бы вообще не их, вот заранее это не про них. А Скажи, пожалуйста, а есть ли какие-то, может быть, большие, небольшие мелонги или дни какие-то, когда ставят строгое нуэво, не танго, там, то, что альтернативы называют?
1: Вот как ни странно, да,
0: вообще в Буэнос-Айресе есть разные
1: мелонги. Хочешь надеть красивое платье, идешь на одни мелонги. Хочешь просто потусить с друзьями, там, не знаю, попить пиво и станцевать, может быть, там, не знаю, одну танду это другие мелонги. Хочешь посмотреть там, на выступление, ты еще. То есть здесь практически каждый может тут найти какую-то свою нишу, кроме тех людей, которым нравится танцевать под альтернативную музыку. Вот этого здесь вообще нет. Ни под, Ну его тоже. Да, ну как-то так. Здесь иногда делают мероприятия, когда приглашают музыкантов, вот, типа Тан, «Тангета» от Я вот была на двух как раз. Одно было в прошлом году в Леверуте, где они делали цикл. В февраль, по-моему, это был. Каждый четверг, это самый такой неходовой день для Леверуты, они приглашали кого-нибудь, не знаю, из музыки «Нуэва». И это было, конечно, для меня мучительно, потому что звучит странно. На диске они все прекрасно звучат, а вот вживую, когда они там пробуют что-то играть, это невозможно. Но люди танцевали. А самый последний опыт был фестиваль Мистерио. Была какая-то там особенная ночь в местном театре, где они сделали мелонгу. и первый оркестр, который выступал, был Тангетта. И вот они играли 40 минут, за эти 40 минут не вышел танцевать никто. Вообще никто. Это были самые длинные 40 минут в моей жизни просто, потому что я уже думаю, ну окей, как бы все, они хорошо играли, они как раз нормально звучат, но нет, нет. И здесь вот максимум, где вы можете услышать «Нуэва», то вы придете на урок, он скажет, окей, разминаемся, и включат что-нибудь такое, чтобы вы походили медленно и, и в пол. А так вот именно специализированных мероприятий Вроде бы нет, да, я даже друзей вчера спросила,
0: а есть, они говорят, да, вроде нет, зачем, <laughs> и так полно нормальных, поэтому нет. Слушай, скажи, пожалуйста, а, соответственно, раз уж мы про оркестры заговорили, скажи, а, ну э, в оркестрах, понятно, но ведь есть огромное количество оркестров, которые исполняют там современную живую музыку, да, думаю вот так, вот. и соответственно, они, наверное, как выступления проходят и по времени, и вообще примерно так же. С оркестрами, которые играют, даже
1: вот современная танго, да, не электронные, потому что это абсолютно две разные вещи, их не надо путать ни в коем случае. Все проходит хорошо, это обычно тоже они начинают играть где-нибудь в час, либо чуть пораньше. Сет идет где-нибудь 40 минут, редко когда тоже больше. На многих мелонгах, особенно серьезных, у них, как и у дюджеев, есть правило, что если в первые две мелодии никто не вышел на танцпол, вы уходите, на свидание. Да, да, очень прям всё вот Прямо вот так, это в Канинге, вот так всем ребятам требования выдвигают. А так, здесь людям очень нравится танцевать именно подживую музыку. Все достаточно открыты, музыка абсолютно разная. Есть оркестры, которые вот играют прям как старое танго, там имитируют стиль коло великолепно абсолютно. Есть там оркестры, которые играют, есть да они даже называются, допустим, для типика пичуко. Это оркестр, mm -hmm. который играет музыку стиля Тройла. Или «Ла Хуан Дориенцо». Это музыка, которая играет стиля Дориенцо. И есть ребята типа вот, «Танго Барда», «Сексетный мелангер» в этом году меньше, «Качевачи» те же самые, и там 350 других оркестров, которые выступают. Тоже практически вот на каждой крупной мелонге оркестр какой-нибудь играет, и люди с удовольствием танцуют.
0: Понятно. А Скажи, пожалуйста, возвращаясь к работе диджея, а объявляют ли вообще, есть ли традиции объявлять последнюю танду, а, и что вообще обычно последней тандой ставят это компорсито, mm -hmm. какие-то есть ли традиции, связанные с именно вот с последним треком на мелонге
1: Последняя танда чаще всего объявляется громко, да, чтобы люди успели там, найти того, с кем они хотят ее потанцевать, и чаще... Ставят, ну, какую-нибудь такую романтичную музыку. Может быть, это даже что-нибудь такое 60-х годов, там, какой-нибудь тройла. Либо даже соломанку они здесь ставят, не поверите, такое тоже бывает. Ну, что-то такое вот романтичное, приятное, чем можно вот хорошо закончить вечер, да? И кумпарситу чаще всего ставят, но могут и не поставить. Но чаще да, чем нет
0: это от мелонги зависит, от диджея, от места.
1: От мелонги зависит, да. На мелонгах помельче, как бы часто компорситку и не ставят. На больших мелонгах, ну ставят всегда, потому что это определенный формат, и они так привыкли, и люди так привыкли, поэтому компорсита есть. Она может быть разная абсолютно, но она присутствует.
0: Скажи, пожалуйста, заметила ли ты какие-то, не знаю, местные аргентинские, именно диджейские особенности или традиции, да, чего-то вот, что, чего в Москве нет, и, в общем, можно было бы, может быть, даже внедрить что-то такое именно локальное интересное, чего там вот нет у нас?
1: Мне кажется, что здесь прежде всего диджеи, поскольку их много, поскольку вообще не важно, кто они, потому что они ставят примерно, ну, одна и та же музыка, чтобы люди танцевали они меньше парятся и меньше боятся, вот что-нибудь не то, там, вдруг показаться, там не знаю, не, очень, не, не так образованным или не очень хорошим диджеем. Они вот просто вот, смело и уверенно ставят, что у них есть. У кого-то хорошо получается, у кого-то там чуть хуже, допустим. И вот мне кажется, в Москве вот нам не хватает, прежде всего, этого чуть спокойнее. Чуть расслабление, да, держи, это важно, но если вдруг вы там поставите, вдруг что-то не то, но ну, никто не умрет, да, ну вы просто примете какую-то себе галочку поставить и в следующий раз не будете это ставить, все нормально. Потому что, как бы, у меня вот с местными диджеями вот такие двоякие отношения. С одной стороны, мне нравится то, что это всегда танцевальная очень музыка, редко, когда бывает прям, ну, совсем плохо, очень редко. Но, с другой стороны, вот у меня здесь не бывает такого, как, допустим, вот в Москве, ну, есть какие-то мои любимые диджеи, я прихожу, и вот меня прямо переполняет какой-то там энтузиазм, я думаю, боже, мне кажется, хочется танцевать, Какая музыка, вот что делает диджей, он рвет там на нашу душу в клочья. Здесь такого бывает меньше, да, но здесь как бы в среднем зато как бы все очень ровненько, и ты, ну, танцуешь вот так. Mm -hmm. Поэтому хотелось бы, чтобы мы в Москве вот сохранили вот это особенное внимание, любовь к телу, да, то, что нам не все равно, скажем так, что там происходит. Но хотелось бы, чтобы мы это делали чуть более расслабленно. И Прежде всего, это диджеем поможет, потому что ты не будешь трястись, не будешь там переживать и впадать в какие-то депрессии, Ах, боже мой, там, я ничто, я не могу поставить там правильно вальс или что-то еще». Просто потихонечку делать, получать удовольствие, и тогда вот как бы все будет получаться. Поэтому как-то так. Это вот основные вот тенденции, которые я здесь вижу, которые мне нравятся. Поэтому...
0: А, скажи, пожалуйста, самый, наверное, насущный вопрос, это вы, ну, один из самых эфира, да? А вообще как, вообще как подиджейить на Милонке в Вообще как не умереть, во-первых, от инфаркта, если да. Тебя пустить, не, не умереть от инфаркта потом в процессе, пока ты будешь это делать. И как вообще вписаться, особенно что ну, наверняка же там все DJ кругом, и местные, и не местные. Да, и
1: местные, и не местные да, на каждую квадру по пять диджеев. Да, действительно а. так. Я начну с поговорки, да, как грузинский тост, не очень приличный. Есть мои друзья очень часто говорят такую, ну, как пословицу, да, или, там, не знаю, выражение. Сейчас, как она звучит, что переводится, что <laughs> да, как бы, с, с большим терпением да, и большим количеством слюны слон занялся сексом с мукой. Да? То есть это означает, что все невозможные дела можно завершить. Да? Главное это упорство, настойчивость. И вот терпение. И что касается поддерживать на московской, ой, на московской, на московской, кстати, тоже, наверное, на Буэнос-Айресской мелонге, это вот примерно про это. Нужно запастись терпением, нужно ходить на мелонги, здороваться с организаторами, писать им письма, говорить, привет, тут есть я, кстати, я вот ставлю музыку-то да неплохо. Найти кого-нибудь, кто тебя может порекомендовать, желательно среди круга э, их друзей, да? И настойчивость, да, допустим, они всегда чаще всего тебе ответят, «Ой, как хорошо, прекрасно, мы тебя пригласим, вот как только вот появится окно». И потом пропадают, условно говоря, на месяц. Имеет смысл напоминать, вежливо, аккуратно ходить на «Эхмелонгу», и со временем срастется, да, потому что всегда найдется какое-нибудь окошечко, когда они скажут, да ладно же, мы тебя поставим, только отстань, ради бога, и тогда ваша задача сделать работу хорошо, да, так, чтобы им понравилось. И меня это не очень расстраивает, потому что я сама организатор, и я понимаю их чувства, когда они видят незнакомого какого-то диджея, девочку, мальчика, и думают, боже мой, вот кого пригласить? Гарантированный человек, который сделает хорошо, или человека, ну, вроде бы она ничего, ну, зачем, как бы, рисковать? То есть зачем портить вечер вдруг? Поэтому я эти чувства вполне понимаю, уважаю, ну, просто нужно упорство, упорство и, здоровье, да. и настойчивость. Да. Ну, и, конечно, Ай. нужно
0: общаться, 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 общаться. Слушай, а если, условно говоря, там у тебя, ну, то есть понятно, что у каждого свои сроки пребывания там, да, кто-то приезжает там на несколько месяцев, а кто-то там приезжает всего на месяц, то есть, видимо, начинать лучше заранее. Лучше заранее и лучше, если будут какие-нибудь
1: знакомые, которые вас ну, могут порекомендовать, вот и все. То есть здесь джейт, люди приезжие, да, но чаще это те, которых знают уже кто-то где-то как-то. Вот и все. Mm -hmm. Имеет смысл заранее да, организаторам написать, может быть, сделать там, не знаю, какой-то там Save, который резю... резюме, так в Канинг, я знаю, некоторые отправляют. Mm -hmm. И почему нет, вас могут пригласить и дать
0: вам шанс. Окей, uh, okay. скажи, а Веруту упускают понаехавших не не Это вы спросите у Гадоя в среду
1: и расскажете мне. Веруте в основном диджеют Годой, да? Вот прям каждый. В те дни, когда она его верут, да, либо, либо в субботу там кто-то другой, а Салана сработает, но я туда не хожу по субботам. Когда он уезжает, у него есть э, заместитель, да, который тоже ставит музыку. Всё. Очень редко даже, когда кто-то из местных там где-то то есть там буквально можно по пальцам пересчитать, кто там был. Вроде бы кто-то из наших мне говорил, что у нас там кто-то джиет давно. Я не исключаю. Но, да, но в целом не знаю, это нужно. Чудо
0: какое-нибудь, мне так кажется, не знаю. Ну да, я вот тоже как-то проверу. мне кажется, я видела, да, заместителя Арасио, но, но не более чем. Ну просто
1: Веруто это вот именно место, именно Веруто там, когда
0: по воскресеньям,
1: по средам, четвергам и пятницам, это место Арасио Гадое, он там, он царь и бог, и он чувствует прекрасно это место, он ставит музыку так, чтобы было хорошо, ему это в кайф то есть как mm -hmm. бы зачем ему еще кого-то другого искать, если ему
0: самому нравится вот и все ну и народ ходит именно на это
1: да, и народ именно ходит на это потому что вот для меня это вот пример диджея который не только в музыке прекрасно разбирается кому-то может и не нравится, какую музыку ставит, неважно но он еще и пространство хорошо чувствует он всегда знает, он видит там не знаете, 150-200 человек которые там находятся и понимает, ага, вот эти поссорились вот у этих там что-то произошло вот здесь все хорошо, то есть человек очень в пространстве на лонге. И вот я думаю, что отчасти за счет этого получается так, так круто там все время.
0: Ну да, волшебный эффект леверуты, да. да. Да, да, да. Окей, скажи, пожалуйста, тут у нас был такой насущный вопрос про вообще диджейский гонорар в Бойнесе, существует ли он и вообще или как. Существует, но здесь не стоит ехать, чтобы прям заработать
1: на, на этом, да? Средний гонорар mm -hmm. диджея составляет где-то 300-400 песо, но это где-то 1200 рублей, может быть, чуть больше. То есть, ну, как бы это не mm -hmm. про деньги в основном вопрос. Mm -hmm. В основном я даже, когда не знаю, в России или еще где-то там договаривалась о, о том, что вы диджейс, я никогда не спрашивала про оплату, потому что, ну, про меня это... В моем случае это не был тот вариант, чтобы прям вот заработать, вот, что вот мне нужны эти две тысячи, две с половиной рублей. Но ну, мне просто нравится процесс, я приду, я поставлю музыку, людям будет хорошо, и слава богу. Да? Здесь тоже редко кто тебе сразу вот назовет так гонорар, мы платим, не знаю, 300 песо, или мы платим тебе 500 песо. В основном просто в конце мелоника тебе подойдет организатор, даст деньги, и все, как бы. спасибо было хорошо, как-то так.
0: Есть аргентинские профессиональные диджеи, те, кто вот только диджеит на мелонгах и все, больше никакой работы не имеет? Я вот не могу такого кого-то припомнить.
1: Но... Не знаю, мне кажется, нет. Здесь очень много танцоров но они еще и танцоры танго, они там дают уроки, <реклама> выступают. <реклама> да. Или, допустим, как в случае с Годой, это вообще человек там универсальный, у него и место свое, он там как бизнесмены танцует, и диджей. то есть вот прям совсем-совсем диджеев я не знаю которые были бы профессиональными диджеями. Кто-то,
0: кто, кто, кто будет совсем только этим. А, окей, скажи, пожалуйста, вот там были вопросы, не, не в этом списке, но до этого народ спрашивал, есть ли какой-нибудь музыкальный тренд сезона, потому что все мы знаем, что иногда до нас долетает либо мелодия какая-нибудь. Uh -huh особо запавшая всем в душу, и как раз вот после январско-февральских русских сезонов что-нибудь, что-нибудь периодически раз в годика в два привозят, или оркестр какой-нибудь, ну, не новый, но почему-то ставший модным. В этом году, так сказать, мода нас чем-нибудь балует или, или как?
1: Не знаю, я даже не могу тебе сказать... Мне кажется, что вот прям такой вот хитовой мелодии сейчас нет, которая вот прям стопроцентно везде, и люди прям вот, а, наконец-то эта песня, мы идем ее танцевать. Чего-то такого нет. Сейчас очень популярен современный оркестр, который вот для романтика Милангера, и под него часто выступают. Вот это да. Mm -hmm. То есть такое бывает. А вот какой-то именно мелодии, как, допустим, там, не знаю, с Саламанкой это произошло в одно время, что она стала очень популярной, там, или с Мерседита вдруг откуда-то они взялись, Такого ну, вроде да. бы нет пока, ну я не замечала.
0: Ну это год на год не приходится, поэтому. Ну поэтому да. Тут как бы какое-нибудь удачное стечение обстоятельств и шоу и вот тебе новый хит. Ну вот да, разве... да. Окей, скажи, пожалуйста, тут у нас уже практически закончились вопросы, те, которые были заранее, поэтому у тех, кто нас сейчас слушает онлайн, есть шанс что-то уточнить, напишите в комментарии, у нас еще есть небольшое количество времени, мы можем э, что-то рассказать, что вам было бы интересно конкретно вам, кто у нас в эфире слушает. Скажи, пожалуйста, пока я тут почитаю еще то, что осталось. Как вообще сейчас в Аргентине с танго? Какие перспективы страдает ли танго за счет того, что в общем экономическая ситуация последние там, скажем, мягко лет пять совсем не, не прекрасная? И, в общем, понятно, что страдает и Аргентина, и едет вообще действительно к тому, что сейчас вот каждый день в Аргентине происходит. Но здесь Или все не так страшно, как издалека? Ах.
1: Ну, все не так страшно, как издалека. Здесь как бы с экономикой. Всегда было, ну, не очень, скажем так, да, но вот за последние три года очень сильно выросли цены, да, и для туристов, и для местных, и если раньше можно было съездить бюджетно сюда вот в отпуск отдохнуть, то сейчас уже нет, да, здесь вот жить, если снимать квартиру, вот именно постоянно жить, там, не знаю, покупать еду, ходить на мелонги, расходы получаются вот такие же, как в Москве. Да, Некоторые вещи даже и дороже выходят То есть, ну, как бы, вот У меня, по крайней мере, это не вяжется вот С образом Буэнос-Айреса никак Но, это, тем не менее, так Но помимо экономических проблем Здесь э, еще полгода назад Была проблема с тем, очень острая Что мелонги закрывали То есть здесь есть инспек ну, как бы, Во-первых, очень странно, что здесь Нельзя просто прийти в бар в какой-нибудь ресторан и сказать «Слушай, мы хотим сделать мелонгу» Люди будут танцевать и заказывать еду Такого нельзя сделать, потому что в барах и ресторанах, внимание, танцевать нельзя. Даже, да, и даже если у вас там, ну не знаю, какой-нибудь пьяный клиент в 5 утра встанет стула, со стула и начнет пританцовывать, были реально такие случаи, что именно в это время приезжала инспе... как называется, инспекция и говорили, слушайте, у вас люди танцуют, вам нельзя, мы вас закрываем. И закрывали. Потом ты едешь в суд, разбираешься, платишь штраф. Ну, в общем, все достаточно сложно. И вот в связи с этим как бы начались инспекции. У многих Мелонг не было какой-то там, не знаю, специальной бумажки, которая бы им говорила, что все, да, что можно. Начали очень сильно придираться к условиям прям очень сильные. Не то, что там, понятно, что элементарная техника безопасности или еще чего-то. У вас, допустим, в туалетах вот стена не так прокрашена и тоже могли закрыть. Ну, как-то очень прям все некрасиво было. И как раз вот с прошлого года и где-то, наверное, по сентябрь-октябрь закрывались очень многие мелонги. Закрыли Сандерленд на время. Закрывали там, не знаю, на пару недель или на неделю Виши Малька. То есть, ну, казалось бы, места, где танго уже... Много лет, и очень странно, было очень странно. И, в общем, здесь люди скооперировали с организаторами лонг, создали ассоциацию, делали всякие там публичные мероприятия, говорили там по телевидению, выступали, с правительством говорили. И вроде бы сейчас там, ну, эта ситуация более-менее нормализовалась. Но все равно еще там, допустим, в декабре, мне кажется, что-то такое прошло, что еще одну лонгу закрыли, там, Националь на время салон. Поэтому вот это главная проблема, то, что вот какая-то здесь началась непонятная движуха с тем, что потихонечку такой вот социальный именно танго как-то отодвигают, да? то есть, ну, либо они хотят, чтобы они платили там налоги и все, но это можно организовать гораздо более приятными способами, либо, допустим, это, ну, просто не нужно. Но если это просто не нужно, тогда кто к вам будет ездить? Ну, поэтому вот это основная проблема, если это они ее смогут пережить, то все вот экономические эти неурядицы, они менее серьезного характера, конечно.
0: Ну да, кстати, я не знаю, как сейчас, а там какое-то время назад, когда я последний раз была, я еще чувствовала, что, в общем-то, это мы приезжаем такие все за танго, за танго, и для нас это вау-вау, а обычное там буйнос население, которое не танцует, оно, в общем, до сих пор к танго относится очень так, эм, ну, не порицая, но, в общем, мягко говоря, без пиетета какого-то и трепета, скажем. Ну нет, если люди в целом танго любят, то что, опять-таки, эту музыку
1: там, не знаю, какой-нибудь дедушка, бабушка, Бабушка слушали, даже если ты не танцуешь танго, и понимают в целом люди, что да, это их культура, вот, это то, чем они вот, известны в мире, поэтому вот, определенная гордость есть, так да, как у нас, там, допустим, балетом гордятся, то же самое. Uh -huh. вот. Но здесь вот эти все вещи, они начались не из-за того, что как бы, ну, среднем, среднему классу, допустим, это неинтересно, да, просто потому, что что-то там, не знаю, в правительстве переклинило. И им нужно было вот немножко сместить, там, не знаю, мелонги в основном в одном месте проходят, соответственно, все рестораны, там еще клубы другие танцевальные, Это не только танго коснулось, тоже в этом mm -hmm. месте. А вот была такая теория, что у правительства их клубы, они вообще в другом месте, они там где-нибудь в Пуэрто-Мадейро очень дорогие, туда никто не ходит, там ход 400 песо. И вот поэтому как бы такое вот слегка некрасивое все и началось. То есть не потому, что здесь людям обычно все равно, это вот какие-то денежные вопросы скорее.
0: Угу. Ну, как бы этим Аргентина, к сожалению, на нас похожа. Да, да, вот этим она точно на нас похожа. Как поэтому, ну, я, я думаю, думаю, что все будет хорошо. Ну, это отлично. Я немножко, наверное, поясню. Тут есть вопрос к тебе, Даша, как случилось, что ты организуешь мелонгу в Буэнес Айресе? Но я думаю, что это еще такое. В, в будущем... прошлом году,
1: да. В прошлом году мы пробовали организовать мелонгу. Но ну, вот как раз там начались те инспекции, к нам приезжали пару раз, и мы решили, что оно того не стоит, если честно. Но здесь вот свою мелонгу делала Яна Радишевская вместе вот там с Пабло Родригесом mm -hmm. и их друзьями. Она у них очень хорошо шла, это была очень популярная мелонга, там приходило каждую пятницу по 200 человек. Но потом, к сожалению, тоже вот случился конфликт с хозяйкой, и их выместили куда-то в другое место сейчас они ищут помещение то есть в принципе здесь можно организовать мелонгу но это не так просто как и в
0: Москве как а и везде вот, вот что да что что нельзя танцевать в клубах это нужно как да вот это бумажке.
1: нужно нужно специальную площадку найти либо у которой эта бумажка есть называется абилитация mm пара -hmm. как специальная то, бумажка Прям? для мелонги либо ты организуешь свое мероприятие в ну, помимо культурных центров в помещения, которые имеют статус дискотеки, да, то есть это соответственно большая площадь, там пожарная безопасность, кондиционеры все, но эти помещения очень дорогие и танго, естественно, это не подтянет, да, не каждая мелонга может себе позволить, там, арендовать какой-нибудь зал в тысячи долларов за ночь аренды, либо больше, это дорого.
0: Неоправданно будет, да. Ну, да. Окей, okay, вот what... Соответственно, у тебя-то в планах есть вернуться в эту безумную мелонговскую организаторскую деятельность или пока перерыв? Пока перерыв, если честно, я не знаю, потому что у меня здесь появились вот другие совершенно вещи,
1: да, здесь хорошо приехать, здесь очень клево брать уроки, наконец-то можно ходить спокойно, все рядом более или менее, можно просто ходить танцевать и там, не знаю, учиться сейчас опять-таки я начинаю, у меня, ну, появляются какие-то другие моменты жизни, которые мне хочется реализовать. Ну, если в один прекрасный момент захочется мне организовать Мелонгу, ну, сделаю я мелонку. Но вот именно пока здесь я не вижу в этом необходимости, потому что уже есть очень много других хороших мест. И даже просто, ну, не знаю, если прикинуть это вот чисто экономически, ну, зачем это делать, да? Зачем Поэтому... платить аренду в помещение, куда не приходят люди? Ну, как-то так. Поэтому лучше пока ты... я не хочу. Да, лучше самому ходить и как-то вот так лучше гораздо.
0: Скажи, пожалуйста, тоже вопрос уже вот тут из комментариев: а правда ли, что за пределами Байраса почти не танцует танго, и в провинции значительно развит фолк? Ну и вообще, что аргентинская танго в Аргентине танцует и не такой большой процент людей, насколько это? Да, так? это правда, что не такое большое количество людей
1: танцует здесь танго. Если поехать в какие-нибудь провинции, то там танго-комьюнити будет значительно меньше, да? то есть это, ну как наверное, ну, чуть лучше, наверное, чем в российских городах по количеству людей, я так думаю. Про фольклор не могу ничего сказать, потому что ну, я не в этой теме, но я предполагаю, что как бы, есть фестивали фольклорные, конечно, это одно, и есть пение. Но я вот очень сильно сомневаюсь, что прям в провинциях и фольклор так сильно танцуют. Не знаю, не могу ничего сказать. Но мне кажется, ну... что это примерно вот такой же процент. Но mm -hmm. здесь есть такая замечательная вещь, что фольклор – же фольклор, но не обязательно учиться, ну, по крайней мере, в представлении, там, не знаю, обычного человека. И даже здесь, в Буэнос-Айресе, организуются какие-нибудь такие, ну, мероприятия уличные, там ставят чекареру какую-нибудь, либо еще чего-то, вот люди танцуют как придется. Да, они сейчас так, так, так сейчас даже, не знаю, в Москве не танцуют, да, в Москве круто танцуют чукареру. здесь наши девчонки приезжают, их сразу, сразу говорят, слушайте, ой, вы там в балете в каком-нибудь, наверное, да, здесь все достаточно попроще, вот, на таких, на обычных пениях, поэтому, не знаю, мне кажется, не так сильно прямо, что там танцует фольклор в провинции, то лучше вот у Вики Лизу, mm -hmm. новую узнать, либо там у Саши Широградской, вот они недавно были, они расскажут,
0: или у Маши Марин. Mm -hmm. Окей. Okay. Uh, народ отчаянно пытается выяснить, чему же можно учиться 5-6 лет в буэнос если это ah. не секрет. <свят> <свят> да,
1: и я хочу в остеопатии учиться. Там Танго понятно, но танго можно на уроки ходить, это ну, не такое мероприятие, что ты прям приехал и вот все. Бросил. приехал-уехал, уехал, да. А здесь очень хорошая школа по остеопатии. И здесь у них немножко проще, да, то, что в России, допустим, нужно обязательно медицинское образование иметь. Здесь ты учишься 5, 6, 7 лет, потому что там, в зависимости от того, как ты практику успеешь пройти. И они тебе дают и медицинскую базу, и там остеопатическую базу, вот поэтому вот этим я хочу заняться, мне да. интересно. Я про остеопатию там не слышала. Ну, то, да, да, интересно. Делает. Да-да-да, здесь очень много, Буэнос-Айрес это не только танго, здесь достаточно хорошая, большая культурная жизнь, очень много там всяких людей там по интересам, субкультуры, и это город, который вот, интересен даже сам по себе, вот именно пожить, посмотреть, там, понятно, танго, да, святое, но вот помимо этого есть очень много всего интересного. А ты, кстати, на обычную дискотеку в Буэносе ходила, не на танго? Нет, стоит. не знаю, я никак не найду. я человек, который, Но ну, если я пойду, куда-нибудь и типа, пойду танго потанцевать, а вот на дискотеку мне как-то лень. Как-то прошли у меня те времена, когда мне было интересно ходить в клубы, на дискотеки, не знаю, не дошла пока.
0: Но говорят, что очень весело. Не доходила, мне все говорили, как, ты здесь только раз была и не ходила. Ну, как-то так, да. Пошло мимо меня все-таки тоже. Ну, да. Окей. Okay. Uh, так, народ, кто нас слушает, uh, если у вас есть какие-то вопросы, самое время быстро-быстро написать их в комментарии, потому что наши вопросы даже иссякли, и я mm -hmm. сейчас ее отпущу. Поэтому, если у вас что-то горит и пылает о бургентинских модах и традициях и том, как там живут диджеи, то спрашивайте. Я вот. вижу Юра Алексею задал вопрос, а если
1: бы скульптурная жизнь, Юр есть, здесь ее прям выше крыши
0: этой бескультурной жизни, поэтому все в порядке. Выходишь, и вот она сразу и начинается. Да, да, да. Вот, а, я тогда пока буду подводить итог, если вдруг кто-то пишет, пишите срочно свой вопрос. А, мы, собственно, очень рады были видеть Дарью, надеемся, она доедет к нам, мы прибережем снега независимость из-за да. того. Запасите мне сам... снега, пожалуйста. Вот, а у нас в планах наши эфиры проводить где-то раз в три недели, ну, в зависимости от возможностей там моих и моих собеседников, вы всегда можете написать, про что бы вам было интересно послушать, ближайшие эфиры будут у нас на тему того как ставить музыку на мелон без чистого листа, когда вот не плейлист и не заготовленные танды, а прямо вот в творческом потоке. Я так не умею, буду... буду Я так тоже не умею, да. а Мне тоже очень интересно, как же это. Я нашла человека, который обещал нам все рассказать. Вот. И потом у нас будет отдельный эфир на тему как раз, как же диджеем подружиться с организаторами. Организаторам подружиться с, с диджеями будем пытать человека, который и организаторы диджей тоже в двух точнее в одном лице, вдвоем. Поэтому не переключайтесь, у нас будет веселое всякое. Так, Даша, скажи, пожалуйста, ты сама оказываешь влияние на аргентинских диджеев? Ну или, может быть, если не ты сама, прям персонально лично, то вообще они прислушиваются к публике, к иностранной публике, к своей публике
1: здесь как бы очень редко иностранная публика общается, да, потому что она приехала, она напугана, ей бы хотя бы просто потанцевать и расслабиться. А так, конечно, да, если здесь кто-то к диджею подходит и что-то ему говорит, но ну, это зависит от человека, да? если подошел человек, которого они уважают, да, они учтут. Там, если подойдет кто-нибудь, они скажут, ну, окей, супер, да, спасибо за совет, и ничего не будут делать, Там, я никакого влияния них не оказываю, по крайней мере, музыкального точно
0: нет, как-то так. А когда ты организовывала свою мелонгу? У вас кто диджеил, и ты их как-то выбирала, или они сами приходили, заводились? Ах,
1: нет, мы выбирали да. вот э, с друзьями, с кем организовывали. То есть здесь есть определенный вот набор людей, да, диджеев, которые могут кого-то из людей тоже из публики протянуть. То есть обычно они танцуют, и а диджеи, и вот ну, мы среди них и выбирали, среди наших друзей, среди тех, кто вот кого там я слышала, это мои друзья слышали, и вот они нам нравились. Поэтому так, абсолютно точно так же, как и в Москве это происходит. Москва. То есть нет какого-то секретного механизма здесь, что, что здесь как-то по-другому функционирует. Все примерно вот в мозгу организатора примерно так же и работает, как у нас.
0: Ну да, наверное, это уже какая-то такая интернациональная история. Ну да да. Да, 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 да. Хорошо, тогда спасибо тебе огромное. Спасибо. То, Солнышко тебе, тепла, всего хорошего, мы к тебе еще вернемся. Не забывай нас, пожалуйста. Я никогда не забуду. На самом деле, я очень скучаю по Москве. Вот именно, как ни странно,
1: по милонгам я скучаю, то есть, не то, что, потому что все равно для меня, как бы, ну, одно из самых лучших тангов, которые есть, это вот, ну, в Москве, в том городе, где я живу, да. И, конечно, вот здесь этого не хватает, пока вот именно такой тусовки, друзей, поэтому я с удовольствием приеду, всех обниму. И, в общем, до скорых встреч. Была рада пообщаться с вами. Всего доброго. Спасибо. Пока.